0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу. УК. Мене звати Данило Карпа і це 15-й випуск подкасту Пройди світ, де ми з командою Політподкасту оглядаємо 5 найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми пройдемо світ від Польщі, де фактично повністю заборонили аборти до нагірного Карабаху, армії якого може найближчим часом зазнати поразки. А також згадаємо про хід війни з радикальним ісламізмом Макрона нову п'ятирічку Китаю, що може Допомогти країні остаточно перегнати США та перепеті навколо конституції диктатора Піночета в демократичній Чилі. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Останні тижні ЗМІ новинами про протести польських жінок проти посилення заборони абортів. Польська консервативна верхівка не готова йти на компроміси, однак громадяни Польщі налаштовані рішуче. Протести не вщухають із 22 жовтня. Лише у Варшаві цієї п'ятниці 100 тисяч людей вийшло на вулиці міста. Спробуємо з'ясувати, звідки ж корінь проблеми. Домінуюча провладна сила права і справедливість відома своїми націонал-консервативними поглядами. Про це ми вже згадували в попередніх випусках Пройде світу». В ПІС, католицька церква і держава – речі, які повинні одне одному допомагати. Прогресивна ж ліберальна частина Польщі прагне відсутності впливу церкви на державні справи. Зазначимо також, що 2016 року Польщі вже прокотилася хмара протестів, так званий «Чорний протест» через проєкт «Стоп Абортом». Мітингувальники також збиралися цьогоріч задовго до нинішніх протестів. Тож очевидно, що історія має продовження. Польське суспільство надзвичайно поляризоване. Ось, наприклад, на останніх президентських виборах Дуда переміг ліберала часковського із незначним відривом – 51% проти 49%. Якою ж є динаміка нинішнього протестного руху? Вони відбуваються уже 8 днів поспіль. 25 жовтня у низці міст Польщі відбулися протести під стінами церков. За даними польських ЗМІ, лідери жіночих протестів проти заборони абортів у соцмережах закликали людей йти до храмів, адже саме вони були опорою польських консервативних сил у прийнятті нового закону. Так, у Познані під час служби до церкви зайшло кілька десятків людей, що намагалися зірвати службу. Однак і націонал-консервативні організації не пасуть задніх. Вони заявили, що будуть захищати церкви від провокацій демонстрантів. Міжнародна ж реакція на події в Польщі однозначно солідарна з протестувальниками. У правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що владна партія Польщі намагається перетворити країну на Сауді. Європи. Комісар Ради Європи з прав людини же Дуня Міятович назвала 4-22 жовтня день прийняття закону про посилення заборони абортів прикрим днем для прав жінок. Відкидання бази для майже всіх легальних абортів у Польщі прирівнюється до заборони і порушує права людини, написала вона у Твіттер. We reject the notion that there is human right to abortion, there is no such thing in international law. There are attempts at establishing it, but uh, nobody ever agreed to that, and uh, this uh, is simply wrong, this is simply unacceptable. Гасла «Пекло для жінок і ми хочемо мати вибір» досі звучать напереконливо для польської влади. Однак чимало поляків та полюб уже не зможуть терпіти консервативні ідеї, які сповідує ПІС. І попри коронакризу в країні вони не спиняються, адже готові до кінця відстоювати власні права і гідність. Уже понад місяць триває загострення карабаського конфлікту. Кілька випусків тому ми говорили, що це лише чергова коротка ескалація, однак помилилися. Давайте розберемося, що відбувається у Закавказі та спробуємо дати прогноз на майбутнє. Станом на 30 жовтня армія Азербайджану звільнила південь Карабаху та повністю взяла під контроль кордон з Іраном. Також війська Баку стоять лише за 5 кілометрів від столиці Карабаху. Однак значно більш важливим є те, що під загрозою знаходиться місто Лачин, через яке проходить Лачинський коридор. Найбільше з трьох доріг, що сполучають Вірменію з Карабахом. Варто підмітити, що південний шлях вже захоплений, а північний наскрізь прострілюється артилерією Баку, тобто падіння Лачину призволено... Веде до оточення та відрізання Вірменії від центру, тобто оточення військ Єревану. Сторони намагалися домовитися про мирне врегулювання конфлікту, або, бодай, робили видимість таких намагань, але безрезультатно. Перші два режими припинення вогню порушувалися одразу ж після їх початку. Про треті ж домовилися за посередництва США, чим дуже пишався президент Трамп. Але й цього разу обстріли з обох сторін не припинилися. Трамп заявив, що ситуація його розчаровує. Виходить, що Карабах підклав гарбуза. Трампу, миротворцю, який нібито примирив Кореї, знищив іділ та сприяв діалогу із Ізраїлю з еміратами. Але Карабах виявився Трампу не по зубах. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алія висловив своє бачення перемир'я. Арменія має змиритися з тим, що ці території у нас, що вона їх більше ніколи не побачить і не буде робити ніяких попыток відвоювати це військовим путем. На жаль, война продолжается и страждає мирное население. Обстрелы мирных кварталов стали буденністю. После взрыва разрушения были везде, пока мы обнаружили, что одна ракета упала тут. Они нанесли пять ударов. Однак, звідки в Баку така техніка та підготовлені війська? Туреччина вірний союзник азербайджанців. Тож позиція Анкари протягом всього конфлікту була однозначною. Карабах це Азербайджан. Схоже, що задля перетворення своїх слів у реальність Ердоган надав Баку як озброєння, так і інструкторів, котрі пройшли війну в Сирії та Лівії. Як кажуть, Азербайджан і Туреччина це дві країни, один народ. Однак не варто забувати і про нафтово-газові інтереси Анкари в Азербайджані. З Туреччиною все зрозуміло. Однак, яка позиція союзника Вірменії по ОДКБ, організації договору про колективну безпеку, на чолі з Росією? Москва значно більш пасивна у порівнянні з Анкарою. На сьогодні Вірменія активно просить у РФ військового втручання для припинення наступу Азербайджану. Однак МЗС РФ та особисто Путін заявляє, що вони взяли на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність Вірменії, котра на сьогодні не була порушена. Відповідно, РФ залишається нейтральною. Однак російські прикордонники взяли під контроль ділянку вірменського кордону, що межує з Карабахом, щоб запобігти наступу Азербайджанській. Їх військ вже в глиб Вірменії. То що чекає на Карабах? Можна з впевненістю сказати, що навіть якщо під тиском міжнародної спільноти Баку не знищить армію Єревану, то азербайджанці точно вже не дозволять залишитися Карабаху під контролем керованих з Вірменії сепаратистів. Ісламське питання знову на порядку денному. Провокативні заяви Ердогана, бойкот французьких товарів ісламськими державами – чотири терористичні акти. Цим запам'ятались останні сім днів. У попередньому випуску Пройде світу» ми розкривали причини загострення французо-ісламських відносин. Тоді 18-річний мусульманин відтяв голову французькому вчителю, який на своїх уроках зі свободи слова показував карикатури на пророка Мухаммеда. Президент Макрон вже оголосив війну радикальному ісламізму. В країні розформували кілька ісламських угрупувань, серед них є причетні до вбивства вчителя. І навіть закрили одну мечеть. Але за останній тиждень ситуація загострилась і вийшла далеко за межі держави. У суботу, 24 жовтня, гостро відреагував президент Туреччини. Макрон потребує ментального лікування, інакше пояснити його дії щодо мусульманського населення держави неможливо, заявив Ердоган і закликав співгромадян також висловити спротив. Сімді мен бурада. I'm now telling my nation, just as they're saying in France, not to buy anything from Turkish brands. I call on nation, приєдналися інші мусульманські держави там теж бойкотують французькі товари, а ще організовують демонстрації, де вимагають вибачення Франції і припинення антиісламської політики. Французи зреагували швидко. 28 жовтня сатиричне видання «Шарлі Ебдо» випустило карикатуру на президента Туреччини Ердогана, де той сидить у турсах і задирає поділ жінці в ісламській супні. 29 жовтня стало піком конфлікту. За один день відбулося три збройні сутички, спровоковані описаними раніше подіями. Найрізональ Найбраннішим став теракт в церкві Ніцце. Там озброєний ножем чоловік убив трьох людей. За лічені години опісля вже в Авіньйоні поліція вбила чоловіка, що погрожував перехожим пістолетом. А в Саудівській Аравії заарештували чоловіка, що напав з ножем на охоронця французького посольства. Ще одна атака сталася 31 жовтня. Православний священник постраждав в результаті стрілянини в Ліоні. Нападник поранив священника, коли той зачиняв церкву. Хвиля тероризму викликала бурхливу реакцію в усьому світі. Президент Франції оголосив про мобілізацію військ. Про свою солідарність із Францією вже заявили католицька церква, низка країн ЄС, Великобританії і навіть декотрі ісламські країни, які раніше ставилися до Парижу вороже. Висловила солідарність і Туреччина, от тільки тут не обійшлося без двозначності. Іслам не можна використовувати м'я тероризму. погодився керівник прес-служби Ердогана, але і французькому керівництву слід уникнути подальшої дражливої риторики щодо мусульман. Тож поки звинувачення в цій історії звучать в обид і конфлікт, здається, тільки набирає обертів. Комуністична партія Китаю оголосила про початок нової п'ятирічки, що повністю змінить економічні орієнтири держави. Про що цей план та чому він викликає настороженість серед світових лідерів? Ні для кого не секрет, що Китай вже давно намагається стати на перше місце серед найбільш розвинутих країн. Дана п'ятирічка є його 14 спробою зробити це. Метод ціле покладання і справді виявився ефективним. З 1970-х в країні економічний був. То що такого в останньому плані? Окрім амбіцій щодо технологічного розвитку, подолання соціальної нерівності та зеленого розвитку, він містить далекоглядну стратегію щодо відмови від експорту іноземних товарів. По суті, Пекін хоче, щоб всі етапи створення продукту здійснювалися в країні – від проєктування і аж до виробництва. Це рішення має збільшити ВВБ держави та її загальний дохід приблизно втричі, а що головніше – дозволить перегнати свого головного конкурента – Сполучені Штати Америки. Економіка КНР більше не залежатиме від країн із великими мізками. таке бажання Китаю не дивує, адже війна Америки з країною триває роками. Нинішній президент Штатів Дональд Трамп частково будував свою політику на спробі протистояти Китаю та його економічному зростанню. Яскравим прикладом цього є торічний інцидент, коли Міністерство торгівлі США внесло компанію Huawei – світового лідера в галузі мобільної комунікації – у чорний список. Це створило багато проблем, адже Huawei закупляв американські мікросхеми для виробництва своїх гаджетів. Проте це лише стимулювало процес розробки власних чіпів у компанії. Виходить, що в гонитві за бажанням занепастити конкурента, Америка самостійно викопала собі яму. Попри це, Китай підкреслює, що він не відвертатиметься від зовнішнього світу і братиме участь у міжнародній торгівлі. Та чи справді станеться так? Узагалі конкретніший план мають затвердити в січні 2021 року. Тож, чи Дивують світ остаточні плани Сідзіпіння та інших членів правлячої верхівки Китаю ще більше. Від страйків проти підвищення цін в метро до нової конституції. У Чилі після референдуму скасували конституцію часів диктатора Піночета. Про самого генерала, референдум і наслідки розкажемо далі. Рівно рік тому, у жовтні 2019-го, влада Чилі підвищила вартість проїзду у метро в години пік. Такий крок уряд пояснив великими витратами метрополітену на електроенергію. Челійці ж виявилися не готовими віддавати аж 830 песо, це близько 30 гривень за проїзд, та вийшли на вулиці. У відповідь поліціянти силою намагалися розігнати протестувальників водометами і сльозогінним газом. Так і не дочекавшись реакції влади, ці мітинги переросло у дещо інше – масштабні протести з вимогою скасування Конституції. Що з нею не так? Річ у тім, що, на думку челійців, вона закріплює нерівність громадян, адже її ухвалили, що у 1980-х, за правління диктатора Августо Піночета, одного з найконтроверсійніших діячів в історії світової політики. Чому постать Піночета така контроверсійна? Він очолював Чилі майже 20 років поспіль. Світ одночасно засуджує жорсткі методи диктатора і захоплюється досягненням економічного дива. Піночету вдалося зупинити інфляцію і суттєво покращити економічне становище країни. Проте за час його правління також було створено тисячі таємних катівень, у стінах яких зникло безвісти понад три тисячі челійців і було жорстоко вбито 30 тисяч. Чинну Конституцію ухвалили саме під час військової диктатури Піночета, тож її легітимність під великим питанням. На референдумі 25 жовтня майже 80% громадян проголосувало за усунення чинного основного закону. Тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни Сантьяго і влаштували гучне святкування. Шеліці сподіваються, що нова Конституція допоможе посилити соціальну роль держави, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення та прав корінних народів. Конституцію скасувала, то чого ж очікувати далі? 11 квітня 2021 року громадяни мають обрати установчі збори, які розроблять нову Конституцію. У другій половині 2022 в Чилі має відбутися референдум, її ухвалення, щоб автоматично замінити Конституцію часів Піночета. Так, страйки проти підвищення цін на метро переросли у масштабні зміни на законодавчому рівні. Натомість аналітики ж сходяться на думці, що нова Конституція не вирішить усіх проблем народу, але одночасно може стати першим кроком для відновлення соціальної рівновинності. Ваги в чилі. Такими були 5 найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюс у карбу всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на інстаграм, телеграм та фейсбук політклубу УКУ, то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!